0: Hallo zur aktuellen talk des Escape Room News Centers, heute Ausgabe 6. Die Horrorwelle an Escape Rooms schwappt gerade nach Deutschland und ich habe mir heute mal zwei alte Hasen eingeleitet, die schon Escape Rooms des Horrorgenres in ihrem Portfolio haben. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Chris von Escape Time Erlangen und Max von The Code Agency in Düsseldorf.
1: Ja, Servus, hallo. Hi. Hi.
0: Hallo, ihr beiden. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, da wollen wir mal loslegen und uns eine sehr schöne Stunde machen. Ich habe es ich gerade schon gesagt. Ähm, ich habe mir jetzt mal zwei relativ alte Hasen im Genre Horror Escape Room eingeladen. Denn es ist so, dass äh, Max bei euch bei der Code Agency Düsseldorf ist im Mai 2020 der Poltergeist an den Start gegangen. Ähm, kannst du mal in ein, zwei Sätzen abreißen, wie das damals abgelaufen ist? Hast du, standst du vor der Entscheidung, eigener Horrorraum einen eingekauften oder hast du den Poltergeist gespielt und dachtest hier der oder keiner
2: wir haben uns ein paar Sachen angeguckt und ähm, der hat natürlich irgendwie auch international schon äh, ja ich sag mal vor Aufsehen äh, gesorgt und ähm, so sind wir eigentlich auf den Trichter gekommen und ähm, ja wie das dann immer so ist ne, du musst ja andere Sachen angucken um es zu bewerten also hingefahren ähm, gespielt in die Hose geschissen Entschuldigung ähm, kannst du nachher äh, piepsen und dann ähm, mussten wir auf jeden Fall ins Gespräch gehen. Und ähm, ja, war ziemlich, 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 aufwendig. Äh, ziemlich aufwendig. Ziemlich sehr viel Arbeit und ähm, ja, hat am Ende doch geklappt, aber ja, war, ähm, war eine schwierige Nummer.
0: Ja, äh, der Leier denkt sich jetzt, die einzigen Änderungen, die man vielleicht von einem gekauften eingekauften Konzept dann nach Deutschland bringt, ist dann vielleicht so auf die Location bezogen. Aber ihr habt ja auch an dem Raum an sich auch was geändert. Kannst du mal erzählen, wie ihr dabei vorgegangen seid und an welchen Stellschrauben ihr gedreht habt?
2: Äh, ja, ich meine, im Wesentlichen hast du natürlich schon, äh, wenn du irgendwie 50, 60, 100 Räume oder so gespielt hast, äh, fällt dir immer was auf, wo du denkst, das kannst du noch mal äh, adjustieren. Und ähm, erst so beim, beim zweiten oder dritten Mal. Also wir würden es auch jetzt wieder verbessern, wenn wir es noch mal bauen würden haben wir natürlich irgendwie so ein paar Sachen identifiziert. Ne? Irgendwie das, das Ende, den Start, das Intro, da ging dann noch ein bisschen mehr. Und ähm, klar, das Layout ähm, haben wir uns auch angeschaut, mussten wir uns anschauen, ähm, die Technik nochmal zu hinterfragen. Also am Ende haben wir schon sehr, sehr viel angepasst, was man vielleicht so also auf den ersten Blick gar nicht sieht. Aber ähm, glaube ich, alles sehr, sehr sinnvoll. Äh, gutes Feedback auch von den, von den Testgruppen, von den Erstspielern, ähm, und das einfach dann umgesetzt. Ne? Also ähm, das ist dann einfach, glaube ich, die Erfahrung am Ende des Tages, die dann da auch eine, eine gute Rolle spielt.
0: Ja. Chris, ihr habt bei Escape Time Erlangen habt ihr mit Besessen ebenfalls einen Horrorraum seit äh, Dezember 2019, so um den Dreh rum. Ähm, wir haben da auch schon gespielt. Wie Max schon sagte, äh, die Textilien verunreinigt. <lacht> <lacht> ähm, hast du damals auch vor der Entscheidung gestanden, machen wir einen eigenen Raum, so wie ihr es mit Besessen gemacht habt, oder habt ihr auch vor der Entscheidung gestanden, ob vielleicht ihr einen Raum einkaufen solltet aus dem Ausland?
1: Ähm, wenn wir, wenn man ehrlich ist, überlegt sich das glaube ich jeder Geld im anbieter im ersten Step, ob gekauft oder nicht, weil im ersten Step denkst du dir, es ist leichter. Na? Die Vermutung. Ähm, wir haben damals, als wir die ersten Räume gebaut haben, Schwerung, Verschwörung, ähm, wenn wir ehrlich sind, nicht das Budget gehabt, um einen gekauften Raum zu bauen. Und deswegen sind wir auch ähm, bei der gleichen Linie geblieben. Und dazu muss ich auch sagen, ähm, wir sind ja auf zwei Stockwerken. Wir haben den ersten Stock und den zweiten Stock. Und ähm, wir haben erstens nicht die, die Räumlichkeiten, die man so braucht, um einen guten Horrorraum zu bauen. Wir sind in, der, in Erlangen, in der Innenstadt. Du hast die Räumlichkeiten gesehen. Das war früher ein Büro. Und von dem Büro kannst du nichts Krasses machen. Du brauchst Platz. Und äh, dazu war es auch bei uns so, dass wir tatsächlich die Entscheidung getroffen haben oder die Entscheidung mit zu uns gekommen, besser gesagt, dass wir den zweiten Stock übernehmen dürfen über Nacht. Also es war Samstagabend bei uns. Äh, da ist der Vermieter gekommen, hat gemeint, hey Jungs, der zweite Stock ist leer. Am Montag kommt der neue Vermieter. Der hat noch nicht unterschrieben, wenn er mir am Montag früh bis um 6 Uhr sagt, ihr wollt den Stock haben, Stockwerk, äh, dann, dann dürft ihr den zweiten Stock haben. Ja, und das heißt, wir hatten nun Sonntag haben uns halt Gedanken gemacht, haben gesagt, okay, wieso nicht? Und am Montag hatten wir tatsächlich die Schlüssel und hatten aber kein Konzept und Platz für zwei neue Räume und dafür musst du halt noch sehr, sehr viel Geld blechen ne, im Monat. Und deswegen, glaube ich, hatten wir auch nicht die Zeit, ähm, viel um einen gekauften Raum zu suchen, obwohl ich schon sehr, sehr viele gespielt habe. Ähm, auch die Verhandlungen, ich stelle mir das ein Prozess vor, der sehr, sehr aufwendig ist. Wo wo ich jetzt auch nicht sagen will, dass ein gebauter Raum leichter ist. Ne? Wahrscheinlich ist der gleiche Aufwand. Aber wir kennen den einen und kennen den anderen nicht. Deswegen haben wir unsere Räume von Anfang an bis jetzt selber gebaut. Ja.
2: Es ist ja auch, wenn ich das mal so sagen darf, hat, dauert auch ultra lange, gerade noch im internationalen Kontext. Dann muss das alles irgendwie wasserdicht sein, ne? Mit Vertragswerk, etc. Wer baut was? Wirklich gut abgrenzen. Ähm, am Ende äh, baust du ja auch selber das Know-how auf, ne? das darf man nicht vergessen. Wenn du es selbst entwickelst, dann hast du eine ganz andere Basis für zweiten, dritten, was auch immer Raum. Ähm, und damit fährst du natürlich günstiger, ne? gar keine Frage.
0: Ähm, wir haben ja sowohl den Poltergeist als auch äh, Besessen in Erlangen gespielt. Ähm, die Selina, die da die äh, Johanna spielt, hat das wirklich sensationell gemacht, wie auch dann der Aktor im, im Poltergeist. Aber jetzt mal, Chris, bei eurer Entscheidung, einen eigenen Horror-Escape-Raum zu machen, stellt sich da die Frage, Live-Acting oder nicht? Oder würdest du sagen, ein echter Horrorraum kommt ohne Live-Acting nicht aus, sondern
1: wäre dann nur ein Gruselraum? Ähm, würde ich sagen, wenn ich mich europaweit beziehen würde. In Deutschland, wie ich schon oft gesagt habe, sind, ist der Markt noch nicht so weit. Oder war damals auch nicht so weit, besser gesagt. Also würde ähm, ein Raum. Ein Gruselraum auch ausreichen. Aber da ich persönlich ein sehr, sehr großer Horror-Fan bin, Horror-Escape-Fan bin, ähm, war das tatsächlich so der, mein, mein Aufwand, mein, mein Wille. Ne? Wir haben hier vier Räume und wir sind drei Jungs, die das Ganze machen. Also jeder durfte so ein bisschen seine Sachen mitbringen. Und ich habe gesagt, wir nehmen den zweiten Stock, aber wir bauen einen Horrorraum rein und bringen einen Schauspieler nach Deutschland. Weil damals, 2019, gab es vielleicht den einen oder anderen Raum mit Ektor, aber meines Wissens, das kann auch jetzt nicht wahr sein, aber ich habe bis dahin keinen anderen Raum gespielt, gehabt, wo ein Live-Ektor so, so Part vom Spiel ist, wo er mitspielt. Das wollten wir einfach mal nach Deutschland bringen damals. Mhm. Und es ist uns mit dem besessen Raum glaube ich sehr, sehr gut gelungen. Aber ja, zurück auf die Frage, äh, definitiv, kannst du, kannst du dich für einen Grusenraum. Entscheiden oder für einen Raum mit Schauspieler. Das hat beides Vor- und Nachteile.
0: Ja. Max, jetzt hört man von den Anbietern und Anbieterinnen immer wieder, dass gerade in dieser Zeit die, die Arbeitskräfte wegbrechen und man wirklich sehr schwer gute Spielleiter und Spielleiterinnen findet. Ist das dann für die Aktor nicht dann noch einen Schritt schwerer, die dann zu finden, auch adäquat auf ein Level zu besetzen?
2: Ja würde ich mir auch gut überlegen, je nachdem, wie viele Bewerbungen heute schon im Postfach landen, mehr da noch mehr zusätzlich Komplexität auszuholen. Also äh, wir haben, glaube ich, eine, eine, eine geile Location, wir haben eine gute Bekanntheit, wir sind direkt am Hauptbahnhof, also es, wir haben ein Café drin, eine Bar drin, es ist eigentlich, äh, ne? es fehlt eigentlich nur noch ein Fitnessstudio, wirklich ähm, eigentlich perfekte Arbeitsbedingungen und ähm, da war es zum Glück nicht so ein Riesenthema, aber natürlich kannst du bei weitem nicht jeden äh, in Poltergeist stecken, ähm, beziehungsweise äh, bei S ist es noch komplexer jetzt und ähm, das muss natürlich echt, äh, also du musst mehr investieren an Training, Übungen, Auswahl, das geht mit dem einher. Also der Aufwand geht schon gut nach oben, das kann man so sagen.
0: Ja. Kann man mal so abreißen, ihr beiden? Fangen wir mal bei dir an, Max. Wie viel habt ihr dann für die Rolle jeweils für einen escape Room des Live-Act? Sind das drei, vier oder ist das eine ganze Batterie? Oder wie viel sind das?
2: Also, eigentlich versuchen wir, ähm, die Auswahl so zu treffen von vornherein, dass jeder jede Rolle beherrschen und lernen kann. Ähm, das ist nicht immer möglich, aber das ist der Anspruch. Und. Ähm, wenn man jemanden findet, der ganz besonders gut ist äh, in dem einen, und vielleicht dafür irgendwie eine Schwäche in einem anderen Bereich hat, dann kann man gucken, ob man das irgendwie zusammenkriegt. Aber ansonsten explodiert ja irgendwann auch der Personalplan. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie mit fünf äh, Räumen schon sieben Leute brauche, weil ich zwei Horrorräume habe mit Actor äh, und dann am Samstag schon 14 Leute plus Fallback, welche, die einspringen, wenn jemand man ausfällt, ja, das, das ist ja eine Komplexität dann auch, die brutal ist, also ähm, man muss halt schon gucken, dass man möglichst viele fit hat, aber ähm, ja, oder halt auf so ein Modell gehen, wie es vielleicht im Ausland andere machen, äh, mit wirklich Teilzeitkräften, die dann nur auf dem Raum arbeiten, das ist natürlich eine Alternative, ne? ähm, da ja, haben wir es noch nicht äh, so unterteilt, weil wir möglichst viel Flexibilität haben wollen, ähm, aber das ist natürlich auch eine, eine Option, ähm, dass man wirklich kleine Teams nur für diesen Raum äh, auch ähm, vor Ort hat.
0: Ja, ähm, Chris, bei euch ist ja so, die, äh, die Figur der Johanna und damit die, die Schauspielerin ist ja auch in gewisser Weise äh, so eine Art Spielleiterin. Das heißt, sie gibt Hinweise, sei es durch Krach, wie auch immer. Ähm, besteht aus seiner Sicht da die Gefahr, dass das Team die irgendwann nur auch als, als Mitglied wahrnimmt und sich gar nicht mehr fürchtet? Oder ist das bei euch noch nicht so, so richtig vorgekommen?
1: Doch, ist es definitiv. Und äh, ein bisschen war das auch so ein bisschen unser Ziel. Besessen ist, als wir den Raum gebaut wurden, haben wir von Anfang an gesagt, okay, oder das größte Problem, was wir damals hatten, ist, wie weit gehst du in Deutschland? Ich habe zig Räume im Ausland gespielt. Ich habe Poltergeist 1, Poltergeist 2 gespielt. Äh, wie weit darfst du aber gehen? in dieser neuen Branche, die sich jetzt eröffnet. Ne? Und es war sehr, sehr sehr schwer, irgendwie eine Linie zu finden, wo du sagst, okay, wir machen das so. Und wir haben tatsächlich, wir sind ganz, ganz unten angefangen, oder haben ganz unten angefangen und haben das dann mit den Monaten immer mehr und mehr und mehr gemacht. Und ähm, tatsächlich war auch ähm, Ziel im Spiel ähm, diese, diese, den Schreckmoment, den man am Anfang hat, den, den, den wir auch verkaufen wollen, die ersten 20 bis 25 Minuten hat, Danach so eine kleine Welle nach unten hat und dann zum Schluss nochmal ähm, das Ganze in die Höhe geht. Also, ja, definitiv ist es ab und zu mal so, vor allem bei Spieler, die schon ein paar Räume gespielt haben, ein bisschen Erfahrung in der Horrorbranche haben, so dass sie äh, nicht mehr der große Scare-Faktor im Raum ist. Aber mit ein paar Szenen, die du ja selber erlebt hast, ähm, steigt der Faktor dann plötzlich und ähm, zum Schluss kommt dann nochmal der letzte Adrenalinkick und die, die runde Story dann tatsächlich zum Schluss. Aber wir wollten jetzt nicht mit besessen den, den Platz Nummer 1 in den gruseligsten Escape-Rooms Deutschland haben, weil wir einfach nicht wussten, wie weit wir gehen durften. Wenn wir jetzt einen zweiten machen würden, dann wäre die ganze Situation auch anders, weil der Markt sich auch ein bisschen weiterentwickelt hat.
0: Max Beuge ist ja so, dass nicht nur, der, der Horror geht ja nicht nur von dem Actor aus, sondern auch von der Location, dass man dann eben auch da jederzeit immer mit dem Gedanken spielt, vielleicht könnte was passieren. Macht man sich bei der Konzeptionierung so eines Raumes oder bei der Übernahme eines Raumes dann auch Gedanken, wie man punktuell den Schauspieler einsetzt, damit das nicht irgendwann überfrachtet? Oder macht man sich darüber keine Gedanken, man haut da möglichst viel ein drauf und gut ist?
2: Ähm, ja, wie du es gesagt hast, ne? also gibt auch die äh, wir hauen voll drauf äh, Räume, aber das ist natürlich dann äh, dreimal äh, spannend und dann ähm, weißt du wieder, okay, jetzt also, ne, kommt wieder was und dann werde ich wieder angeschrien, ähm, aber das ist ja quasi ähm, wie, in, wie in einem schlechten Film auch so und wie in einem guten Film hast du halt natürlich die Dramaturgie, Ne, wie Christus auch gesagt hat, ne, du brauchst halt Phasen, wo es abklingt, wo es entspannt ist und wo du dann damit rechnest und es passiert aber nichts. So Und dann passiert aber was an der Stelle, wo du nicht damit rechnest und ähm, brauchst diese Spannung und diese Beruhigung und diese, der Spiel, dieses Spiel mit den unterschiedlichen ähm, Geschwindigkeiten dann auch mit, den, ähm, mit dem Team, damit es halt auch wieder wirken kann. Weil sonst hast du natürlich irgendwie... Die ganze Zeit ähm, auf die Schnauze ist halt natürlich dann irgendwie nicht so, ähm, nicht so unterhaltsam, weil ähm, ja, es sich einfach abnutzt, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, wenn man jetzt mal sieht, ähm, das Acting, die Interaktion der Gruppe mit der, mit der Schauspieler, mit dem Schauspieler, hat ja auch eine gewisse, äh, einen gewissen Zeitaufwand. Würdet ihr sagen, fangen wir mal an bei dir, Chris, dass man einen Horrorraum dieser Kajüte auf 60 Minuten eigentlich dich hinkriegt? Oder wo ist so das Optimale, wo du sagen würdest, das braucht man schon an Spielzeit?
1: Ähm, am liebsten hätte ich einen Horrorraum für sechs Stunden gebaut, <lacht> den man sechs Stunden lang spielen kann. Ähm, aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, da wir einer der Ersten waren, ist es auch da ein bisschen schwer, das einzuschätzen. Wir waren halt ziemlich begrenzt von den Räumlichkeiten. Also wir haben halt nicht die große Fläche gehabt. Natürlich können wir das in 90 Minuten ziehen. Ne? Das äh, wäre machbar und das wäre auch so, so ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, das, was wir eigentlich machen sollten damals. Ähm, aber es hat auch eigentlich auch irgendwo mit dem, mit dem Geld zu tun. Wir sind selber Spieler. Wir sind Spieler, die eine Escape Room für Spieler gebaut haben. Und ähm, es ist auch ein Kostenaufwand. Wenn du für eine Escape Room 200 Euro zahlst, dann kannst du das nicht jede Woche machen. Ne? Du zahlst ja jetzt schon bei uns 149 Euro. Ähm, und ich persönlich finde das auch viel, wenn ich mich als Spieler sehe, ne, der jede Woche, der am liebsten jeden Tag ein Skateboard spielen würde, dann musst du das erstmal alles zusammenrechnen, wie viel das ist. Und 90 Minuten wären halt dann nochmal 50, 60, 70 Euro drauf, weil es weiß jeder, dass man bei so einem Horrorraum mindestens zwei Leute braucht, die das Ganze führen. Ne? Du hast einen Schauspieler und einen Game Master. Und der Schauspieler ist im Wald nicht so billig wie ein Game Master. Also, das ist schon ein großer Unterschied. Ähm, aber ja, ich glaube, für einen Escape-Room sollte man so 60, 90, 120 Minuten schon schon haben. Es kommt aber immer auf die Räumlichkeiten an, was du genau machen willst. Ja. Wie siehst du es, Max?
2: Auch so, ne? Also kannst schon auch schöne Spiele über zwei Stunden bauen natürlich, Ähm. Aber das ist halt einfach eine Budgetfrage, ne? Von nachher, also Preisfrage für die, für die, für die Spieler. Und ähm, den kannst du dann nicht äh, vernünftig umsetzen, wenn da zwei Leute mit drin sind. Ähm, in anderen Ländern mit Lohnkosten, äh, jenseits von gut und böse, geht das. Aber bei uns ist es dann unrealistisch und wir sind jetzt auch nicht günstig. Äh, aber ähm, das ist dann, du stößt an deine Grenzen dann, ne, in den Ticketpreisen, die du nehmen müsstest.
1: Jetzt, wo du das aber auch erwähnt hast, weil ich äh, habe tatsächlich das im Hartmut schon gesagt und ich habe meine nächste Reise meine nächste Athenreise gebucht, wenn man sich mal die Preise auch mal in Athen anschaut, wo die, die Horrorräume so beliebt sind, ne? also mittlerweile zahlst du da auch 80 bis 150 Euro für einen Horrorraum. und das musst du dir mal vorstellen, mit einem Mindestlohn oder mit einem Lohn von 300 Euro im Monat in Griechenland, also... Ich habe da auch mit vielen Anbietern geredet, die haben gemeint, wir arbeiten hauptsächlich nur mit, mit Touristen. Ja? Und das wird hier auch passieren, wenn du 200-Minuten-Raum hast. Dann kann sich den keiner, kein normaler Mensch mehr leisten.
0: Jetzt mal zu einer Sache, die habe ich in einem Podcast mal gehört bei. Ready Players ähm, bei Rebi und bei Soeb, äh, die sprachen darüber über die, die Rätselstruktur bei Horrorräumen, dass je höher der Scare-Faktor ist, umso ähm, weniger anspruchsvoll sollten die Rätsel sein. Ist das auch eine, ein Gedanke gewesen, Max, den ihr auch dann bei euch äh, angegangen seid? Oder wie habt ihr so das, das Mittelmaß gefunden zwischen Scare-Faktor und äh, Rätselanspruch?
2: Naja, schwarz-weiß ausgedrückt, äh, würde ich das so unterschreiben. Ähm, allerdings hat das auch wieder was mit der Dramaturgie zu tun. Ne? Du kannst natürlich auch in Phasen, wo du wieder ein bisschen Entspannung oder nur leichte Anspannung irgendwie produzierst, kannst natürlich schon die Teams äh, kognitiv ein bisschen herausfordern, ne? dass auch die auf ihre Kosten kommen, die wirklich jetzt auch mal äh, nachdenken wollen oder richtig gut sind. Ähm, und wenn es dann wieder einfach intensiver wird, dann muss es auch wieder leichter werden, weil dann ist es auch wieder, ne? Also so, dann gehen die Schotten runter und dann ist einfach halt nur Kämpfen, Totstellen oder Fliehen angesagt. Und merkt, kann das äh, Gehirn dann nicht mehr. Also das ist natürlich total wichtig und ähm, macht auch einen guten Raum aus, dass du eine gute Balance hast. Und äh, im perfekten Spiel kannst du dann irgendwie die die den Support so integrieren, dass du es anpassen kannst und dass du auch gegebenenfalls die Aufgaben und Rätsel so ein bisschen nivellieren kannst oder nochmal was dazuschaltest oder ähm, rausnimmst. Ähm, das ist natürlich dann so die hohe Schule. Ähm, aber prinzipiell würde ich das auch so äh, unterschreiben.
0: Das stimmt schon, ja. Wie war es bei euch seinerzeit äh, zwischen
1: scare -Faktor und Rätselniveau? Ja, es ist, wie der Max und du schon gesagt haben, ich würde es auch so du kannst halt bei so einem, so einem Horrorraum muss, muss die, die, die Schwierigkeit von den Rätseln rausgehen. Also es müssen nur leichte Rätsel sein oder leichte bis mittlere Rätsel ähm, sein. Wir haben bei uns ähm, in unserem Raum zwei knackige Rätsel drin und das ist dann auch alles. Alle anderen ähm, Rätsel sind tatsächlich Rätsel, die man, wenn man das Ganze auskapselt, in wahrscheinlich 10 oder 15 Sekunden lösen kann. Aber mit, dem, mit der ganzen Dramaturgie, wie der Max schon oft gesagt hat, oder mit dem ganzen, mit der Location, mit dem Schauspieler, Aber oh, das halt auch fünf bis sechs Minuten, bis man so ein leichtes Rätsel löst. Obwohl es meistens auch nur noch zählen oder sortieren ist oder oder. Und ähm, ja, wie ich schon oft erwähnt habe, ich hatte halt die große Erfahrung, ich habe schon sehr viele Scale Rooms, äh, gespielt. Und ähm, da ist es mir auch ein bisschen leichter gefallen zu sagen, okay, wir können jetzt nicht solche Rätsel reinbauen wie bei Subway zum Beispiel, wo alle Rätsel knackig sind, sondern es muss einfach leichter werden. Ne? Und ähm, wir haben tatsächlich auch zum Schluss sechs Rätsel rausgebaut. Also der, der Besessene Raum hat ja sechs Rätsel mehr am Anfang, die jetzt mittlerweile gar nicht mehr drin sind, weil ähm, du schraubst an der einen Schraube ein bisschen Horror und musst bei der anderen Schraube halt wieder runterschrauben. So, so kannst du dir
0: das vorstellen. Ähm, Chris, das hast du eben schon mal gesagt, bei der Konzeptionierung eures Raumes war immer auch die Frage im, im Raum, wie weit kann man gehen? Was ich mich mal gefragt habe, ist, wer setzt eigentlich die Linie fest, wie weit man gehen kann. Zum einen klar natürlich der, der Anbieter, aber wenn der Anbieter richtig einen raushauen will, wer setzt ihm da die Grenze? Ist das äh, die, die Betriebs eine Betriebsversicherung, dass die sagen immer zu, wenn, ihr hier, wenn der Schauspieler den, den Gast anfasst, kann dies und das passieren, das würden wir von der Versicherung ja nicht tragen. Oder wer setzt da diese rote Linie, wo
1: gesagt wird, so weit könnt ihr in Deutschland gehen und weiter nicht? Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hm ich habe den Vorteil, dass wir zu dritt sind und ich habe mich da bei den, bei den schriftlichen Sachen immer rausgehalten. Natürlich ähm, haben wir sehr, sehr oft mit in unserem Internet geredet und ähm, natürlich, erstens du als Anbieter musst dich entscheiden, wie weit gehst du und wenn du dein Konzept hast, dann musst du halt schauen, wen, wen du fragst. Bei uns stand es von Anfang an so, dass ähm, am Anfang zumindest der Schauspieler keinen anfasst, dass auch ein gewisse, gewisser Abstand eingehalten werden muss also haben wir uns da auch von Anfang an nicht so die großen Sorgen gemacht, wo wir uns melden sollen, wir haben es mit der Versicherung abgeklärt und ähm, haben das alles ähm, durchgegangen und durchgekaut mit denen und das war es dann auch von unserer Seite und ähm, als die Stadt da war, weil wir haben auch eine Abnahme gehabt wie man es kennt, Feuer ähm, Rettungswege, alles mögliche, was dazu gehört, ähm, haben die natürlich auch gefragt, wegen dem Schauspieler, aber ich glaube, das war eher so eine so eine an Stadt, dass es eine Kontrolle war, ehrlich gesagt, weil die wissen wahrscheinlich selber nicht, wie das da abläuft und wie weit man gehen darf und nicht. Wenn du weit gehen willst, dann machst du das genauso wie du wie mit dem Geheimdipo. Lass den, lass den Spielern halt irgendwas unterschreiben, was vorher geprüft wird natürlich. Und dann kannst du so weit gehen, wie du willst. Die Frage ist, ob du das aber willst. Ja,
0: Max, wie war das bei euch? Gab es im Vorfeld dann Gespräche mit, so, mit der Versicherung, wie weit ihr gehen dürft? Oder war von vornherein klar, das, was wir jetzt äh, umsetzen wollen, das ist eigentlich in keinem Grenzbereich, sondern ist immer noch im, im Vertretbaren? Ja,
2: gab es auch alles. Am Ende äh, wirst du trotzdem eines Besseren belehrt, wenn die Spieler dann Dinge machen, mit denen du nicht rechnest. Ähm, und du musst wirklich mit allem rechnen. Und die machen trotzdem wieder irgendwas. Du denkst, wie kann das passieren? Und ist ja auch so, dass die sich in Horrorräumen auch verletzen. Also tatsächlich muss man das einfach für sich selber beantworten, wie, die, wie das Konzept ist. Also ich meine, nur das, 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 ich sag mal, des Titels oder des Rufes wegen, das ist irgendwie jetzt die... Die, die Intensivste oder die, 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 die Mission, die am weitesten geht oder so, das macht ja noch kein gutes Spiel, ne? also muss man, glaube ich, auch so ein bisschen, jeder kennt seinen Kundenkreis, jeder kennt sein Wettbewerbsumfeld, ne? man kann mega geilen, kleinen, gruseligen Horrorraum machen in einem Umfeld, wo sonst nichts Vergleichbares zu finden ist, ne? also man muss nicht komplett auf 500 Prozent gehen, wenn man seine Kunden und sein Umfeld kennt, ne? also das ist so einfach individuell, ähm, von Region zu Region und von Anbieter zu Anbieter einfach unterschiedlich und auch, es ist natürlich auch wichtig, dass man auch das äh, im Hinterkopf hat, was man irgendwie auch selber kann, ne? was man auch umsetzen kann, was man sich auch zutraut, wo man auch die Leute für findet, ähm, weil ich hab, kann mega äh, acting raum irgendwie bauen und finde die Leute nicht, dann ist es irgendwie für die Katz, weil es steht und fällt am Ende dann einfach mit diesen Personen, die das auch rüberbringen und wenn die es nicht wenn die nicht findet, dann da geht halt so die Immersion kaputt. Und ähm, deswegen, ja, lange Antwort auf eine kurze Frage.
0: Oh, warte, ich kann, noch lange, ich kann noch lange fragen, so ist nicht. Okay. Aber ähm, bestätigt gerade auch bei den Räumen, die man aus dem Ausland einkauft, dann auch die Gefahr, dass man denen so ein bisschen den Zauber nimmt, weil man letztendlich das, was in Griechenland oder in Spanien oder sonst wo erlaubt ist, je nach den äh, beordnungsbehördlichen äh, Vorschriften oder den brandschutztechnischen Vorschriften äh, gar nicht umsetzen darf? Max? Bestimmt,
2: bestimmt. ist vielleicht auch an vielen Stellen besser so. Aber ähm, äh, ja, bestimmt. Ne? Also es ist halt... Es, ich glaube, es ist keinem äh, geholfen, einen Raum zu kaufen den umzusetzen und dann zu gucken, wie es läuft, sondern es war schon auch äh, viel Arbeit irgendwie notwendig für uns, das nochmal irgendwie zu hinterfragen und anzupassen. Nur Copy und Paste äh, ist halt, glaube ich, nicht immer so die, ähm, der richtige Weg. Ähm, kann funktionieren, ähm, kommt drauf an, was man für einen Anspruch hat. Ne? Aber ähm, ja, das Risiko besteht auf jeden Fall.
0: Ja, und ich habe auch letztens noch mit dem Jonathan von Exodus in Heilbronn gesprochen, der also von dem Thema Horror-Escape-Rooms gar nichts wissen will, weil der einfach sagt, ich möchte einfach auch nicht mit der Angst meiner Kunden äh, Geld verdienen, sondern er möchte einfach dann diese eine Stunde Wohlfühlfaktor äh, behalten. Chris, ist das auch so ein Ding, wo du sagst, ähm, das ist auch eine Grenze aus der Sicht eines Anbieters, dass man nicht will, dass die Kunden tatsächlich dann äh, echte Angst oder, oder Panik kriegen, sondern dass man wirklich auch immer noch den Unterhaltungsfaktor äh, im Vordergrund
1: sieht? Ich habe vor, vor dreieinhalb Jahren ungefähr oder vor vier Jahren die, die Räume von, von Chris gespielt, The Room in Berlin. Mhm. Und ähm, damals waren wir in den Startlöchern ähm, und wir haben mit ihm geredet und er hat immer über ein Abenteuer geredet. Und ich habe immer gesagt, ich habe Gelbung, ich habe Gelbung Und er hat halt immer über Abenteuer geredet, Abenteuer, Abenteuer. Und ich glaube, Besessen ist der einzige Escape Room, den wir anbieten von den vier, das ein Abenteuer ist. Alles andere ist ähm, einfach ein klassischer Escape Room. Und ein Abenteuer hat halt auch damit zu tun, dass die Leute sich erschrecken, Spaß haben, zum Schluss die Story rund ist. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und äh, wenn es den Leuten Spaß macht, dann verdiene ich auch sehr, sehr gerne Geld damit. Und ja, ich gebe persönlich auch sehr, sehr viel Geld aus um solches Game zu spielen. Also es ist immer eine Ansichtssache. Aber der Markt ist noch sehr, sehr groß. Also wir haben noch eine sehr, sehr große Entwicklung, glaube ich, vor uns in dieser Branche mit den, mit den Horrorräumen. Wenn ja. es so weitergeht, wie es jetzt momentan ist. Ja klar, denn
0: eins ist auch klar, der Kunde will ja auch Angst haben. Also es muss bis zum bis zu einem gewissen Grad macht er ja auch diese Horror-Escape Rooms, um diese Erfahrung zu machen. Ähm, die Frage ist halt, wo wäre denn bei jedem selbst die Grenze? Und das muss halt jeder für sich selbst beantworten. Oder wüsstest du jetzt, Chris, wo du sagen würdest, das ist jetzt wirklich ein Punkt, den möchte ich meinen Kunden nicht zumuten?
1: Ähm, Jein. Ja, also ich habe persönlich schon einen Horrorraum gespielt. Ähm, ich kann auch sagen, welcher es war. Also es war von Maintrap in Griechenland der Hostelraum in Janina damals. Da konntest du zu zwischen drei Modis entscheiden. Normal, Sch es war nicht schwer, sondern es war irgendwas anders und Hardcore. Und wir damals als Neuling haben uns gedacht, komm, Hardcore wird schon gehen. Ne? Ähm, was, was soll denn da passieren? Ne? Ja, wir sind reingekommen, der hat halt geredet, hat alles an Zeug erzählt, Schauspieler Angst haben, alles Mögliche, alles, was wir jetzt momentan auch alle machen. Und äh, wir müssen tatsächlich auch eine, eine Unterschrift setzen, dass wir uns bereit erklären, dass der Schauspieler uns anfassen darf. Ja, wir sollen uns vielleicht mal das ganze Formular durchlesen, bevor wir in so einen Raum spielt, weil wir sind da tatsächlich rausgekommen. Ähm, ich hatte Ohrenschmerzen, weil wir mir die ganze Zeit die Ohren gezogen haben. Ich habe auch ein paar Schellen bekommen. Ähm, der hat uns von der einen Seite zur anderen gestupst, ähm, der andere ist mit einem kaputten Knöchel daraus. Ja, das ist halt ein Hardcore. Und ähm, das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen, dass ich sowas äh, anbieten möchte. Ja, ich will die Leute sehr erschrecken. Das ist auch definitiv mein Ziel, aber ich will den Leuten nicht wehtun. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Unterschied, auf den jeder auch achten sollte. Wehtun, Spaß haben und ähm, sind zwei verschiedene Sachen einfach. Und da würde ich sagen, das ist so die Grenze. Leute berühren, ja, definitiv. Leute mal von der Hand packen und irgendwo hinziehen, in irgendeine kleine Gasse oder in irgendeinen kleinen Schacht einsperren. Definitiv ja, oder von hinten mal ähm, irgendwie. Aber ich glaube, da ist auch die Grenze, und momentan würde der deutsche Markt auch nicht viel, viel ähm, mehr ertragen. Ohne dass ich jetzt viele neue Räume, die ich schon in NRW gibt, ähm, gespielt habe, würde ich das
0: mal so behaupten. Und als hätte ich es vorbereitet, würde ich nämlich ganz gerne euch äh, mal zu einem neuen Escape Room fragen, der am 13.01. eröffnet hat. Und zwar ist das Qualen beim Geheimdepot in Dorsten. Ähm, Niklas und Marvin haben bei, in den sozialen Netzwerken äh, das folgende Fazit der ersten, des ersten Wochenendes gezogen. Ich äh, lese mal kurz vor. Alle Personen wurden dreckig. Sechs Personen haben in den ersten zehn Minuten abgebrochen. Vier Personen mussten sich übergeben. Zwei Liter Kunstblut wurde verbraucht. Acht Infusionssets wurden genutzt. Ist das was, wo ihr sagen würdet, Max, fangen wir mal mit dir an, dafür ist der deutsche Markt schon bereit, kann das funktionieren oder ist das schon äh, so dieses, diese Grenzerfahrung in einem Escape Room, ist das vielleicht schon eine ganze, eine ganze Zeit zu früh für Deutschland?
2: Das kann auf jeden Fall funktionieren. Ne? Also ähm, ich, glaube, ähm, ich glaube, der Markt ist immer bereit. Die Frage ist nur, wie ist die Resonanz oder ähm, wie wird es dann angenommen? Ne? Also wenn ich, ich glaube, die machen geile Sachen und ähm, ich glaube, die haben da sicherlich ein, ein, sich ein tolles Spiel überlegt. Ähm, wenn ich das lese, ich persönlich, habe ich schon gar keine Lust mehr darauf, weil ich auch gehört habe, was da sonst noch so passiert. Ähm, das finde ich total schade, aber mich, äh, mich stößt das total ab und ich habe eigentlich wirklich auch Spaß an so, äh, an so einem Horrorkram. Ähm, aber ähm, weil auch, als du gerade, Christoph, äh, gesagt hast, was du halt nicht machen würdest, ne, ist irgendwie physische Gewalt oder eklige Dinge. Das würde ich per se ausschließen. Und da hätte ich auch keine Lust drauf, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Dann würde ich den Spaß verlieren. Ähm, muss man dann immer gucken. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Leute dies dann machen, ob die dann nochmal wiederkommen, ob die Jungs sich damit einen Gefallen tun, ähm, dass äh, sie vielleicht, dann, wenn sie noch einen zweiten planen, Ne, ob die Leute das nochmal probieren, keine Ahnung, aber ja, am Ende gibt der Erfolg oder Misserfolg eben recht und vielleicht lachen sie sich am Ende des Jahres kaputt, weil sie da eben Next Level Shit äh, umgangssprachlich äh, auf die Straße gebracht haben, die irgendwie ähm, so wie in den USA manchmal auch heftigst ähm, heftigst ähm, ja, irgendwie funktioniert und offensichtlich gibt es ja auch einen Markt da dafür.
1: Ich höre mir, dass ich von Spieler anfangen. Also, ich bin da komplett anders wie der Max in beide Antworten. Ähm, als Spieler tatsächlich, ich muss es halt sagen, wir haben schon vorhin gesagt, dass man jeder erstmal so ein bisschen ähm, in seiner Region achtet, ne? was hier ist, was hier für Räume geht. Dann spielt man schon ein bisschen weiter weg und danach ist erst schon Ausland, bevor man irgendwie weiter in Deutschland ähm, Gruselräume spielt. Deswegen hatte ich tatsächlich. Ähm, den Escape Room, das Geheimtippo gar nicht auf dem Schirm, muss ich tatsächlich sagen, was mega, mega äh, scheiße ist, weil irgendwie schon was Cooles rübergebracht wurde und irgendwie habe ich auch keine Werbung gesehen, also irgendwie hat es halt, ist es hier in Bayern nicht eingeschlagen. Äh, ich habe das von dir, jetzt, wann hast du uns die E-Mail die, die e geschickt mit der Einladung, habe ich den Escape Room äh, gesehen? Ich habe den sofort gegoogelt, ich habe den sofort gesehen und er ist tatsächlich auf Nummer 1 von den Escape Rooms, die ich demnächst besuchen werde. Nicht, ja. weil ich auf so eine kranke Scheiße stehe. <lacht> Nicht falsch verstehen, aber ich stehe schon auf dieses Horror-Erlebnis. Und das ist schon Next-Generation-Shit, wie der Max schon gesagt hat. Als Spieler. Ja. Ob der deutsche Markt jetzt so weit ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ohne jetzt irgendwie den Raum um schlecht reden zu wollen oder den Escape-Um schlecht reden zu wollen. Wie gesagt, ich werde die Jungs oder Mädels, keine Ahnung, den Next definitiv besuchen. Aber ich habe mir den escape Room angeschaut und wenn man die Rezessionen mal anschaut, dann sieht man einfach, dass der deutsche Markt nicht so weit ist. Es gibt Leute, die das durchlesen, sich den Raum buchen und danach eine Ein-Sterne-Bewertung hinterlegen und sagen, hey, wir wurden nur geschlagen, wir wurden nur hin- und hergeschubst und wir waren tatsächlich danach nass. Also Leute, lest euch mal die Scheiße durch. Deswegen ist es ja da. Ne? Und deswegen wäre meine Begründung oder meine Aussage, nein, der deutsche Markt ist noch nicht so weit an so einer Grenzerfahrung zu arbeiten. Meiner Meinung. Nach. Ja.
0: Ist ja auch
2: eine sehr pauschale Frage, ne? Mit ja. Markt. Ne? Also vielleicht ist, ähm, weiß nicht, vielleicht äh, sind die Regionen, wo schon mehrere Räume existieren, äh, schon weiter, ne? ähm, Und die Regionen, wo es gar keine gibt, äh, ja, da solltest du besser nicht mit Schauspiel arbeiten, ne? Also
1: ja, ja, tatsächlich. Tatsächlich so. Aber wie gesagt, nur auf die Investitionen zu greifen, glaube ich auch, dass. Es in NRW noch nicht so weit ist, so eine Grenzerfahrung zu machen. Man muss es, es muss dosiert sein. Ein richtig krasses Scape muss nicht gewalttätig oder man muss nicht dreckig oder hin und her geschubst werden. Ich habe Räume gespielt, ich habe danach eine Woche darüber geträumt und wurde gar nicht mal angefasst. Ne? Zum Beispiel auch ähm, Poltergeist 1 ne? ähm, ist ein Raum ohne Schauspieler, aber es ist ein Raum, der viel besser als viele andere Horrorräume mit Schauspieler sind. Also das, ich, es ist einer der besten, oder nicht einer der besten, es ist der beste Horrorraum ohne Schauspieler und ist definitiv besser als viele mit Schauspieler. Und es muss einfach richtig dosiert sein, definitiv.
0: Ja. Ähm, kommen wir mal zu einem, zu einem anderen Thema. Ähm, landläufig existierte die Meinung, dass man zwar von seinem bisherigen. Kundenstamm einige Leute abschreckt, wenn man einem einen Horror-Escape-Room anbietet. Man holt damit auch Leute in die Location rein, in den Betrieb rein, die vielleicht vorher mit Escape-Rooms noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatten. Wie sind da so eure Erfahrungen, Max?
2: Das kann ich so unterschreiben. Und das ist auf jeden Fall eine andere Zielgruppe. Man wird sicherlich auch ein paar verstecken und verstören deswegen muss man das wirklich mit Bedacht machen und richtig kommunizieren, aber am Ende, ne, wie gerade schon richtigerweise gesagt, die Leute lesen sich ja dann doch nicht die Sachen richtig durch, ne? also ein Großteil, also ist es immer, ist immer ein Risiko, ist aber auch eine Chance und deswegen ähm, steckt beides drin, ne? So, du, du kannst äh, ja sowohl neue Gewinne als auch alte irgendwie vergraulen, aber ja, am Ende kennt jeder seine Kunden am besten und seine, seine Region. Und was ähm, Neues ist immer eine Chance, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Jetzt habt ihr ja seit, äh, ich glaube, Mitte Dezember, habt ihr euren neuen Horror-Escape-Room in Düsseldorf am Start. Äh, es kehrt zurück. Ähm, kannst du uns mal mitnehmen, wie jetzt da die, die Entstehungsgeschichte war? Wie kam es zur Idee? Und auch nochmal auf die letzte Frage zurückzusehen. Ist es auch so die Chance, dann so die Stephen-King-Fans mal in, die, in das äh, Metier Rooms mit reinzuziehen? Ist das auch so so ein Gedankengang gewesen? Ähm,
2: war es nicht, aber hoffen wir natürlich. Ist natürlich eine, erstmal ein Name. Ähm, wir haben damals äh, vor einigen Jahren, als äh, die Neuverfilmung von äh, S in die Kinos kam, von Warner, den quasi den offiziellen Auftrag ja bekommen, in Hamburg einen Raum umzubauen ähm, zum Thema S haben wir gemacht und ähm, das hat wahnsinnig gut funktioniert ähm, den Cabin in the Woods, der auch ein geiles Setting schon an sich hat ähm, haben wir umgebaut und ähm, wir haben uns alle Genre in verschiedenen Ländern angeguckt, an Horror ähm, mit dem Team ähm, und wirklich sehr, sehr lange auf dem Thema wieder gearbeitet, nach Poltergeist, wo wir viel gelernt haben und uns gefragt hat, was soll es werden. Und am Ende sind wir wieder da gelandet, wo wir in Hamburg angefangen hatten, ähm, weil uns die Art des Horrors am besten gefallen hat ähm, und auch ähm, das Setting äh, oder die Settingmöglichkeiten. Und ich glaube, wir haben jetzt eine, eine Welt geschaffen, ich glaube, es sind, je nachdem, was man alles mitzählt, irgendwie sieben, acht verschiedene Szenarien, Räume, durch die man sich bewegt und es ist super abwechslungsreich, es hat glaube ich viel mehr Geschichte, es hat viel mehr Rätsel, es ist viel mehr Abenteuer oder Mission sagen wir, als äh, Escape Room ähm, und ganz anders als Poltergeist und ähm, das war uns halt wichtig, dass wir nicht so ein MeToo machen ähm, und noch eine Nervenheilanstalt oder noch eine Klinik oder noch irgendwas, äh, sondern dass wir etwas anderes schaffen, was auch die Leute mitnimmt und ähm, aber anders ist so. und man sagen kann, okay, es ist ein anderes Spiel und deswegen ist das nicht eins zu eins vergleichbar und ähm, wir haben auch die Herausforderung so ein bisschen gesucht, äh, mit dem schauspielerischen Thema noch ein bisschen einen draufzusetzen, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, die Clownsmaske war schon sehr vertrauenserweckend, das hat mich schon äh, den ersten <lacht> schon <gefreut. Sprengel. lacht> ja, Ich freue mich jetzt schon drauf. Wir ja. Bis sind bereit. Ist dann äh, S zurück bei The Code Agency. Chris ist dann auch auf deiner Liste auch
1: dann ganz oben oder äh, ist nicht so, oder? Definitiv ist äh, der war schon, weil ich habe den Poltergeist ja bei den Jungs schon gespielt gehabt und ähm, richtig geil. Ähm, der Zepter auch. Also das Konzept von Zepter ist auch mega geil, obwohl es jetzt kein Escape Room ist, trotzdem sehr, sehr geiler Raum. Weil kein Horrorraum ist, ich weiß. Mhm. Ähm, trotzdem sehr, sehr geiler Raum. Mhm. Und definitiv steht es ähm, auf meiner Liste. Und äh, genauso stehen auch viele andere Horrorräume, wenn wie auf meiner Liste ist. Ich glaube, ich muss öfters darauf kommen. Seid da alle aber weit weg. Aber ja, <lacht> ich habe es vor. Ich habe es tatsächlich vor. Ja. Aber wie wichtig ist es dann, Chris,
0: aus deiner Sicht, dass ein Anbieter auch nochmal so zum Durchatmen noch andere Escape Rooms anbietet? Also wie jetzt zum Beispiel Zepters Licht haben wir dann zum, zum Locker werden wieder nach dem Poltergeist, um mal wieder so ein bisschen die Hose durchzulüften. Ähm, wie wichtig ist es dann? Oder kann das funktionieren, dass ein Anbieter hier in Deutschland komplett die Horrorschiene bedient? Denn ihr habt ja auch dann mehrere äh, andere Räume, die auch tatsächlich sehr gut sind. Wir haben ja Subway noch gespielt, noch im äh, Portfolio. Was würdest du sagen?
1: Ähm, also ich würde pauschal sagen, es ist wieder halt ähm, eine Regionssache, wo man ist. Also in Bayern würde das nicht funktionieren. Definitiv nicht. Also bei uns würde das nicht funktionieren. Ähm, besessen ist tatsächlich unser coolster und der im Ranking höchster Raum, den wir haben, ne? aber es ist nicht der umsatzreichste Raum, den wir haben, definitiv nicht. Und es hat sich auch ein bisschen damit geschuldet, zu schulden, dass du einfach keine Escape um 9 Uhr früh spielen kannst oder keinen Horrorraum um 9 Uhr früh spielen kannst oder um 10 Uhr früh, wo die anderen schon zwei oder drei Termine fertig haben, fängt der Besessen erstmal an. Und unter der Woche ist es halt ähm, auch so eine Sache. Ne? Also Die Leute gehen arbeiten, Danach äh, wollen sie halt ein Escape Room spielen, zumindest hier in Bayern. Natürlich gibt es Verrückte wie ich, die dann eher nochmal drauf sitzen und irgendwie Stress haben wollen und hin und her rennen wollen. Aber es gibt auch die anderen, die, sie, die sie acht schon auf der Arbeit sitzen und sagen, okay, komm, jetzt vielleicht noch ein Escape Room, aber eher was Normales. Also hier in Bayern, glaube ich, würdest du damit nicht gut durchkommen, dass du nur Horror anbietest. Dafür ist der Markt hier bei uns noch viel zu frisch. Und das siehst du auch bei allen Anbietern, die, die Horrorräume haben bei uns, hier drumherum, Feine ist das sind die Jungs, ähm, nur die Jungs von Weiden haben das geschafft, aber die hatten auch nur zwei Räume, ne? also die haben die komplette Räumlichkeit für zwei Horrorräume genutzt, die haben es aber auch sechs, sechs Jahre überlebt, oder fünf Jahre, ne? also es ist halt von Stadt zu Stadt unterschiedlich, würde ich sagen, und Erlangen ist noch sehr, sehr neu.
2: Ich stimme dir zu, ja, das äh, kommt auch wieder voll auf die Region an, und äh, was du sonst dann noch erleben kannst, ne? Also Hamburg, Berlin, Düsseldorf, da sind natürlich irgendwie andere Freizeitkonzepte am Start, ein bisschen ländlicher unterwegs, bis dann ist es vielleicht schlau irgendwie eher Mainstream zu starten. Ne? Und ähm, deswegen äh, bin ich dabei. Genauso kann ich sagen. Ja.
0: Und wenn man jetzt mal diese äh, lokalen Gegebenheiten mal betrachtet, wie wichtig ist es dann auch, so ein Horror-Escape-Room auf jeden Fall mehrsprachig, also zumindest auf Englisch anzubieten?
2: Ja, auch das, ne, also auch wieder regional, also für, für Düsseldorf auf jeden Fall Pflicht, für jede Großstadt Pflicht, große Firmen, die in der Region sind, Pflicht, die international ausgerichtet sind, ne? irgendwo auf dem ländlichen Areal vielleicht total irrelevant mit dem Aufwand der dahinter steckt, ne. Ähm, aber überall, wo du Touristen hast, wo du Firmen hast, äh, klar, musst du Englisch auch äh, anbieten. Also Ohne wäre es wirklich
0: ähnlich. Ja, ja. Ihr macht das ja bei euch, Chris, so, dass ihr das Konzept habt, dass ihr möglichst auf Rätsel zurückgreift, die eben dann äh, gar keiner Sprache bedürfen. Habe ich doch richtig verstanden, ist das so?
1: Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt, weil es einfach viel einfacher ist, ähm, ein Game Master zu finden, der die Einweisung 70 Minuten auf Englisch irgendwie durch kann. Das kann auch ich mit meinem sehr, sehr gebrochenen Englisch, also mit Hand, Fuß und Augensprache werde ich das irgendwie hinbekommen, eine Einweisung auf Englisch zu machen. Muss halt nur irgendwie sympathisch rüberkommen. Also ich persönlich bin auch kein großer, großer Fan von Rätsel, wo du viel lesen musst und übersetzen musst. Das sind alles so Sachen, die mir persönlich auch Spieler und den anderen Jungs auch nicht gefallen. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir benutzen nur Rätsel, die du auf jeder Sprache ähm, spielen kannst. Und wenn halt irgendwas draufsteht, dann ist es
0: halt gleich auf Englisch. Am Ende des Interviews frage ich ja immer nach einem Geheimtipp. Das muss heute aber nicht explizit ein Escape Room, ein Horror-Escape Room sein, sondern ein Escape Room in Deutschland, wo ihr sagt, der hat euch beim Spielen unheimlich viel Spaß gemacht und der sollte auf jeden Fall etwas mehr Aufmerksamkeit erlangen. Erlangen, gut, ne? Ähm, deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an. Bei dir, Chris, äh, Dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Der ist auch tatsächlich bei euch in NRW und es ist der Bus, aber von wem, welchem Anbieter ist denn der?
2: In Düsseldorf auch, ne? Ja. Von, Düsseldorf lockt, das,
1: ja. locked, locked Rooms, Ticket ins Ungewisse. Genau, das ist ein Raum, wo ich sagen würde, krass, ähm, was der Kollege dahingestellt hat, wir waren auch vor Corona oder kurz als der Raum eröffnet hat bei ihm, mhm. ähm, haben wir Raum gespielt und ich dachte mir, wow, also das ist ein Raum, den man definitiv ähm, weiterempfehlen müsste, ohne in der zu, Branche zu bleiben. Ja, und Max,
0: ein Geheimtipp, bitte. Ähm,
2: natürlich kein Horrorraum, jetzt muss ich natürlich fast Erlang äh, besessen sagen, nach der, ähm, nach der äh, Wertschätzung jetzt für Portergeist, aber ich habe tatsächlich leider in, in Süddeutschland auch nicht so viel spielen können. Äh, das Letzte, was ich gespielt habe, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, war ähm, der goldene Phoenix in Berlin. Ähm, wie sollte es anders sein? Äh, sehr, sehr gute Qualität, schönes Spiel, viel Spaß gemacht, ähm, Prise Humor, alles dabei. Ähm, das war mein Letzter und den kann ich äh, ausnahmslos empfehlen. Also ähm, wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, noch keine neuen Geheimtipps, hat sich leider ja auch nicht so richtig viel getan in den letzten äh, Monaten, sage ich jetzt mal, hm, aber ich glaube oder ich weiß, dass auch einiges im Bau ist, ähm, wir sind ja auch wieder dran und ähm, bei uns in der Region passiert gerade wieder so ein bisschen was auch, da kommen wieder ein paar neue Räume bald, also ich glaube, das äh, Jahr 23 wird bin wieder gespannt.
0: Auf jeden Fall wird es nicht so trostlos, wie es der eine oder andere schon prophezeit hat. Der Anbieter von The Golden Phoenix ist, ist übrigens Miraculum. Miraculum, ja. Ja, das eben noch als Ergänzung. Und ich glaube auch, dass 2023 da noch einige richtige Trümmer bei rumkommen. Nicht nur die, die jetzt schon angekündigt worden sind im Horrorgenre, sondern auch zum Beispiel Mysteria Escape, Oberkirchen hat ein neues Projekt, der Olli Banke mit seinem riesen Indiana Jones. Dann RS Escape mit Linie 1. Das ist ja sensationell. Da kommen mit Sicherheit einige Dinge auch zu. Ich habe da richtig Bock drauf. Und wo erfährt man es als erstes? Im escape Modus center erwähnt, Ganz genau. <lacht> Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall empfehlen, Besessen hat echt Laune gemacht und Poltergeist. Und demnächst kommt auch Esker zurück und alles Weitere. Wir werden übrigens noch in Kürze wirklich in Kürze äh, SK zurück in Rahmen der Rubrik Raumprofil äh, im Escape Room News Center vorstellen. Da freue ich freu mich schon sehr drauf. Und dann. Nachdem ja, du meinst. jetzt ein
2: Jahr auf E-Kartes warten musstest, haben äh, wir gedacht, wir Ach, machen mal ein bisschen. Ach, wir du machst schneller ich. jetzt. <lacht>
0: so ihr beiden, ich, ich habe hab alle ähm, 81 Seiten durchgearbeitet. Das war wirklich unfassbar interessant. Es hat echt Laune gemacht, äh, sehr kurzweilig und trotz aller Kurzweiligkeit sehr informativ, sehr äh, mit, mit Schmackes dahinter. Vielen Dank, ihr beiden. Das hat echt auch gemacht. Sehr gerne. Dito, immer
2: ja, gerne. wieder gerne.
0: Ich wünsche euch beiden und euren Teams weiterhin alles Gute, viel Erfolg und wir werden uns noch mit Sicherheit äh, in diesem Jahr noch mal sehen. Ich freue mich drauf. Viel Spaß und noch. Dito,
2: schönen Abend. Bis dann. Ja, <lacht> genau.
0: So, das war sie schon, die sechste Ausgabe von ERNC, der Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare alles zum Thema Horror Escape Roms. Welche habt ihr gespielt? Was ist euer Favorit? Wie weit würdet ihr gehen? Freut ihr euch auf das Geheimdepot in Dorsten? Ist das was für euch? Schreibt einfach rein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und ansonsten, ihr wisst ja, irgendwo ist der Button zum Abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten, wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.